0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Рассланов. Буквально через 5 минут начнется интервью Галины Сапожниковой с Дмитрием Пателисом. Это исторический футуролог, политолог и профессор философии Критского политехнического университета. Ну а пока прямо сейчас прямой эфир. Меня зовут Антон Росланов, напомню, и мы звоним Галине Сапожниковой в Сталин куда она отправилась, собственно, за этим ценным интервью. Галина, приветствуем.
2: Добрый день, я приветствую всех. Галина, И, почему? Хочешь...
1: Да, да. Почему для того, чтобы взять а, интервью у греческого исторического футуролога, надо поехать в Таллин?
2: Ну, конечно, на Крит было бы слетать приятнее в это время года. Но дело в том, что э, Дмитрий Сталин проводил лекцию. Я знал, что он проводит лекцию в Сталине. Мне было безумно любопытно сверить какие-то мысли. Потому что и я совершенно не пожалела, что я прилетела. Потому что то, что он говорил, но ну, воистину завораживало. Например, он рассказывал, как разорялась его многострадальная родина. Я не буду, естественно, повторяться, открывать детали, вы это будете иметь возможность услышать сами, но вот, допустим, он сказал одну фразу, после которой зал заплакал. Он говорит, вот как только мы вступили в Евросоюз, стали резать ножами просто рубить наш раболовецкий флот. Зал в Эстонии заюдал, потому что наблюдал абсолютно то же самое. То есть, знаете, как с цветными революциями вот мы обнаружили э, повторяемость некую из страны в страну, так и, в принципе, сценарий разорения стран, которые в Евросоюз вступают, он, оказывается, тоже совпадает в деталях. Вот я думаю, что э, это должно быть темой какого-то вот, очень крупного и серьезного расследования, потому что параллели просто завораживают. Конечно, не в «Во всем я с профессором, и я, из зал соглашались, потому что он настроен радикально». В том плане, что у них там в родине демократии все-таки истинная свобода слова, никак в Прибалтике, то есть он не контролирует все, что он говорит, и говорит он, что надо идти делать революцию, надо сбрасывать себя себя оккупационного режима, именно так он называет Евросоюз. Зал в Эстонии немножко так вздрагивал, холодея, понимая, что за это было бы гражданам Эстонии, если бы они осмелились это сказать. Говорил профессор Дмитрий Патальевич очень интересно о том, что мы, оказывается, по его мнению, уже внутри Третьей мировой войны. И, допустим, войну в Сирию, в которой, как он доказывает, участвует замешано 85 стран, никак нельзя назвать локальным конфликтом. То есть это мировая война, и она уже вот у нас в ладонях, и совершенно все логично, поскольку она завершает мировой кризис. Первый мировой кризис лет назад завершился. Первой мировой войной, потом была Великая депрессия, случилась Вторая мировая война, и вот Третий мировой кризис, который вот в начало войны вступает. То есть, это, конечно, было страшновато, честно говоря. Но безумно интересно, потому что вот я видела, в зале сидели, многие фиксировали, записывали. В принципе, мы сделаем то же самое и по окончании интервью обязательно сделаем газетную публикацию, чтобы а -а -а. была возможность в это, это вдуматься в текст его слов.
1: Галин, спасибо большое. Галина Сапожникова в Таллине, я напомню, взяла интервью у исторического футуролога Димитрия Пателеса «Взгляд из Греции. Что ждет Европу и мир». Сейчас вы услышите запись этого интервью, а мне лишь остается напомнить, что... Программу «Занимательная геополитика» слушайте каждую среду в 19 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». И разговор у Галины Сапожниковой с Дмитриосом Пателисом начался с его объяснения, почему Греция оказалась в столь незавидном положении в Евросоюзе. Внимание! Галина Сапожникова и Дмитриус Потелис в эфире «Радио «Комсомольская правда».
3: Иметь общую валюту в условиях крайней неравномерности, то есть когда экономические, технологические, структурные потенциали разных стран и регионов совершенно разного уровня и типа даже, имея общую валюту, то есть когда лишается страна суверенными возможностями определения своей экономической политики на основании государственной политики какой-то, это означает просто, что... Создается механизм сверхэксплуатации периферии этой системы интеграции со стороны центра определенного. Так именно и получилось. Если, посмотрите, пожалуйста, если вы посмотрите на данные по профицитам и дефицитам разных стран в Евросоюзе, вы увидите удивительную симметричность между профицитами центра и дефицитами периферии. То есть единая валюта, когда имеется такая неравномерность, это просто инструмент сверхэксплуатации периферии со стороны определенного центра.
4: Ну, понятно. То есть, переводя на человеческий язык, богатое государство Германия, на которое мне более всего тогда кивали и обижались в Греции, решило поэксплуатировать беднейшие государство типа Греции, той же Прибалтики, и, в принципе, довольно успешно на этом поле действовала. Знаете, вот правильно я понимаю? Так точно. Вот вчера на лекции я вот на что обратила внимание. Я провела параллели. Вы рассказывали, как именно разорялась Греция, вот рассказывали о том, как был пущен под нож рыболовецкий флот. Слушайте, то же самое было в странах Балтии после развала Советского Союза. Но меня вот во время командировки в Греции совершенно потрясло вот что. Вопрос, куда делись греческие апельсины, вкуснейшее оливковое масло, э, оливки, потому что э, то есть, а, а, на рынке ЕС это все присутствует, но не в греческом исполнении, а в испанском, потому что кто-то в Брюсселе решил, что апельсины и масло должны быть испанскими. Вот куда это Я помню, я, просто у меня была такая сверхзадача, я бродила по Афинам в поисках аутентичных греческих продуктов и, в общем-то, трудомах находила.
3: Греческие продукты, может быть, в Греции вы найдете кое-как, но проблема в том, что не Греция определяет ценообразование, не Греция определяет лимиты на производство того или иного продукта, а на уровне, центральном уровне, этой форме, я бы сказал, форме диктата того, как будут жить люди, которые называются Евросоюзом, в этих рамках они определяют, какие отрасли производства в каком процентном отношении должны развиваться. То есть определенный центр за границей определяет нашу э, судьбу. Судьбу экономическую, социальную, финансовую и так далее. Э, в, я к примеру скажу. Вы удивитесь, но это факт установленный, что греческого производства продукты дешевле вы приобретете в Германии, чем в Греции. А как так получилось? Вот так. Потому что система такая торговли и обмена, которая позволяет а, централизованно на основании а, размеров рынка приобрести в таких ценах, которые совершенно а, другие, как а, по сравнению с ценами, по которым...
4: Слушайте, в... я буквально вчера заезжала к своим таллинским друзьям, и она вернулась, только моя подруга вернулась из Мюнхена, и с восторгом рассказывала о том, что она пила, видела и покупала в Мюнхене прекрасные вина, очень дешевые, дешевле, чем они стоят в Италии, дешевле во Франции. То есть, я правильно понимаю ситуацию? Получается так, что Евросоюз был создан для обогащения узкого круга конкретных стран, назовем вещи своими именами, для обогащения Германии. Можно так примитивизировать ситуацию? Можно и так.
3: Хотя не относится только Германии. Они равномерно э, имеют форму пирамиды какой-то, э, в рамках которой привилегированы в привилегированном состоянии другие государства сателлиты Германии, там Голландия, Люксембург, Бельгия, Франция отчасти. Да,
4: это... То есть, у них претензий к Евросоюзу нет. У них нет евроскептиков, вы хотите сказать, но как же он в Голландии, какие, какое, какое мощное движение евроскептиков? Им-то тогда что не нравится в Евросоюзе?
3: Евроскептики – это другой разговор. Mm -hmm. Евроскептики – это такая политическая форма, которая проявляется для манипулирования настроений масс по отношению к этому образованию, к Евросоюзу. Вот И вообще, я, я против прошу, такого... Теми.
4: Я прошу, Дмитрий, прощения. Сейчас наступает тот критический момент, когда мне нужно сказать определенное количество слов, чтобы уйти на рекламу. Поэтому давайте вот разговор о том, какие претензии у членов Евросоюза есть к Евросоюзу, продолжим в следующей части. Не переключайтесь.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Радио Комсомольская Правда. Кипит! Кипит!
5: Снимай скорее! Э, а чего снимать-то? Рубку снимай! И звони Алфимову! Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды.
4: Итак, друзья, мы продолжаем. У микрофона Галина Сапожникова и наш гость Дмитрий Спателис, профессор философии науки Критского политехнического института, исторический футуролог, политолог. И говорим мы о Евросоюзе, о претензиях членов Евросоюза к Евросоюзу и о том, что в конечном итоге получилось в Греции. Кстати, почему, как вы думаете, именно Греция была выбрана такой вот ну, сакральной жертвой, назовем ее так, почему большинство претензий, адресовано именно Греции, а не к другим бедам? странам
3: Евросоюза? Потому что по стечению обстоятельств Греция оказалась то, что называем слабым звеном в этом процессе. То есть определенные противоречия международные внутри Евросоюза и внутри страны позволили выбирать Грецию для того, чтобы из нее делать такой в эксперимент показательный при этом эксперимент того, что произойдет, если кто-то а, превратится в, а, в долговую колонию, а, то есть если будет установлен такой режим, который установлен у нас в стране. То есть мы имели такое дело, когда а, лишивших инструментов суверенной экономической политики в рамках единой валюты, при этом такой валюты, как евро, которая претендует на мировые деньги, на роль мировых денег тоже, мы превратились в такую страну, которая только в долгах могла бы выполнить определенные обязательства в качестве государства. То есть в качестве того, что осталось от государственности в рамках Евросоюза, точнее говоря. И при этом долги в первом виде своем были долгами, со стороны кредитно-финансового сектора, банковского сектора. А кредиты банковского сектора взяли и превратили в государственные кредиты. То есть государство спасало банковский сектор и весь механизм Евросоюза, механизм так называемой «большой тройки», который состоит из представителей Международного валютного фонда, из представителей... Европейского центрального банка и из представителей Еврокомиссии, эта большая тройка диктует, что делать и как в определенных а, рамках временных. То есть есть определенный строгий график того, что нужно предпринять. И фактически превращают прибыли а, по-прежнему в прибыли, и а, долги превращают в а, суверенные долги, и заставляют простого налогоплательщика платить за эти э, долги, которые созданы фактически в частном секторе и созданы результаты неравномерности в рамках Евросоюза.
4: И вот э, именно от этих долгов народ из Греции побежал в разные стороны. Вы меня вчера совершенно потрясли цифры, что э, 500 тысяч человек, молодых людей, как минимум, уехало искать лучшие доли в другие страны. И э, совершенно потрясли меня цифрами безработицы. Это правда и соответствует действительности?
3: Нет, не соответствует Действительно, потому что это официальные заниженные данные. Ну, то есть, я не понимаю. Вот ну, уровень... 27 говорят официально, что есть безработница. да?
4: Ну так, немало Но тоже, они... да.
3: Это заниженные цифры, потому что они не хотят показать остроту социальных проблем в стране. Раз. И во-вторых, потому что им не нужно платить пособия по безработице. Даже эти мизерные пособия по безработице. Если человек долговременно безработный, не находит себе работу, он отпадает от учета безработных, понимаете?
4: <тпят> ну да, понимаю. И что этот человек делает в этом случае? Как он живет-то? Ну а... я понимаю, что Греция, Греция все есть в нашем романтизированном понимании. Это прекрасная страна, где зимой можно срывать мандарины и апельсины и, и прожить до весны. Но как реально выглядит ситуация?
3: Реально, что ситуация выглядит катастрофически. Потому что народ в основном живет в городах, в городских центрах. Минимальное количество населения живет в деревне, где можно, допустим, натуральным хозяйством как-то обеспечить себя. И вы увидите в Греции, что есть бездомные люди, есть люди, которые нишествуют и в поисках выживания, фактически. Правда, эта картина как-то не выступает со всей остротой, потому что у нас в Греции есть очень сильные традиции семейных отношений. Угу. То есть семья в любом случае постарается молодежь сберечь, не выгонят безработного человека из дома. Даже другие родственники, близкие или дальние постараются помочь ему как-то. Так что не выступает с такой большой остротой проблема. Но если живешь внутри этого общества, это понятно. и многие люди, которые живут на элементарные пенсии пенсионеров, которых сократили катастрофически тоже.
4: Слушайте, у меня такой щекотливый вопрос, но я не могу его не задать, будучи все таки честным журналистом. Скажите, а разве на Грецию, как на члена Евросоюза, не распространились все нормы Брюсселя по легализации однополых браков? То есть, вот эти, иногда читаешь... Какой-то ужас, что в Британии запрещено будущих мам называть будущими мамами. То есть там в Швеции родители один, родители два пишут свидетельства о рождении. То есть два вопроса. Во-первых, разве это не обязано выполнять все эти директивы Греции? Во-вторых, вот более глубокий вопрос возникает, вытекает из этого. Какие у простых греков есть идеологические претензии к Евросоюзу? Ну вот, допустим, отношение к однополым бракам, допустим, религия, допустим, отношение к ценностям Второй мировой. То есть, вопрос о ценностях.
3: Это масса вопросов у вас получается.
4: да, получилось, да. Если
3: коротко, я скажу следующее. Те, которые выдвигают на первый план гендерный вопрос, выполняют определенный заказ. Это целенаправленно делается для того, чтобы полностью дезориентировать общество. Потому что если поставить на первое место для самоопределения молодого человека, подростка, ребенка, подростка, юноши, если поставить вопрос гендерного определения, что означает? Это означает, что совершенно человек может, может быть лишиться возможностью ориентироваться в обществе. В каком смысле? В том смысле, что это не вопрос выбора. Это не гардероб. Это не «мне нравится вот такая обувь или другая обувь». Речь идет о природных биологических основах, о биологическом ядре семьи и личности. Если подрывается такое фундаментальное ядро, потом с человеком можно делать все что угодно. Но посмотрите по своему опыту эмпирически, вы не найдете ли, что люди в так называемых нетрадиционных ориентаций только сквозь призму этой самоидентификации воспринимают весь мир и все проблемы.
4: Есть и считается, что это
3: номер один проблема. А какой еще способ можно иметь идеального манипулирования лучше того, о чем вы говорите? Я не говорю о тех э, минимальных случаях, когда есть анатомофизиологические или гормональные проблемы, которые тут медицина помогает и так далее. Я говорю о том, что превращает такую проблему в главную именно для, для того, чтобы в массовом порядке дезориентировать людей. А что касается остального отношения к Евросоюзу, а, во-первых, в институциональном отношении у нас а, превалирует общеевропейское так называемое право над национальным. А, Госпождущему классу и правителям нашим наплевать даже на основной закон на конституцию, Они с рядом нарушают Конституцию в Конституции предусматривается режим президентских указов в порядке крайного исключения. То есть, в случае войны и крупных физических катастроф. С и ряда в течение 6-7 лет все правление государства осуществляется именно этим. Что они хотят этим сказать? Что у нас война или что у нас катастрофа? Я говорю, что и то, и другое есть. Но давайте, соответственно, реагировать.
4: У вас есть молодой красивый премьер-министр, который которому люди испытывали массу надежд, но, по-моему, разочаровались, если не ошибаюсь,
3: да? Да, те, которые в общем надеялись на него, разочаровались. Я, в общем, не из тех, потому что и я, и мои единомышленники могут судить потому к чему объективно ведет то или иное течение, могут судить о последствиях сразу. И не было никаких уллюзий. У меня есть публикации, где я описывал, что все мои предвидения сбились наиболее драматическим образом. Если у определенной политической силы, или не в красоте, или не в молодости лидера, если у определенной политической силы нет четкой обозначенной стратегии на научной основе, если нет референтной группы массовой, в смысле организованного, живого, политического, социального движения, если все это не превращается в изменениях в соотношении сил, однозначно, что это будет марионеточное движение в угоду господствующего класса.
4: Ну, вы, конечно, в определениях рисковатые. И вчера вы это назвали, кстати, режим Евросоюза, вы назвали оккупационным режимом. Но подробнее об этом мы поговорим все-таки в следующей части после рекламы. Пожалуйста, не переключайтесь. У микрофона Галина Сапожникова и в гостях у нас Димитриус Пателис.
0: Занимательная геополитика.
4: У микрофона Галина Сапожникова и исторический футуролог, политолог, профессор э, философии и науки из Греции Димитриус Пателес. И мы говорим об, на очень сложные темы о Евросоюзе, о Греции, о том, что творится у нас в мире. И вот, вот э, закончили мы на такой сложной формулировке, которую вы, Димитриус, дали, о том, что то, что происходит в нынешней ситуации в отношениях между Евросоюзом и Грецией, вы назвали оккупацией. Ну, подождите, оккупации же есть четкие совершенно... Э, Четкое определение, что это занятие, военное занятие территории войсками противников в военное время. Но ну, ну не соответствует же ситуации.
3: Но ситуация меняется. Во-первых, из точки зрения военного присутствия тоже не подарок позиции Греции. Я имею в виду американские базы, военные базы, которые есть. Американцы ведут себя как захватчики, и это давно. Это с тех пор, когда они победили в рамках гражданской войны интервенции в конце 40-х годов. А, а, Подожди,
4: они тоже могут совершать преступления и нести за это ответственность на территории страны. Конечно, у них иммунитет. О,
3: законодательный иммунитет. Не законодательно, а по, на основании соглашения между государственного. Если они убьют человека, и это неоднократно было. Они не, не будут перед судом отвечать Грецкой республике. Они отвечают перед судом своим государства.
4: Я хочу быть американским солдатом. Я не хочу, не в том смысле, что я хочу кого-то убить, но мне нравится это Вы подлинное понимаете? понимание свободы.
3: А, а кто спросил греческий народ по поводу того, размещения американских баз, по поводу размещения даже ядерного оружия на территории Греции? Кто спросил греческий народ? Никто. Это что, не оккупационный режим? Разве? А когда они а, использовали на пальме сжигательные бомбы, в конце 40-х, первый раз против греческих партизан и уничтожили их. Кто спросил греческий народ? Это не оккупационный режим? Когда они установили диктатуру черных полковников в течение 7 лет? Это что? Не оккупационный режим разве? Когда они признались публично о том, что они организовали этот путь, эту диктатуру, это что? незахваченная не захватена страна? И пойдем дальше. Евросоюз, что такой? Кто спросил греческий народ по поводу Евросоюза? Где греческий народ выразил свое волеизъявление в пользу Европейского Союза? Скажите мне, законодательно, институционально, нигде не идете. Даже наоборот. И по опросам общественного мнения, греческий народ, где-то 70% греческого народа против евро, единой валюты, зоны евро, и против Евросоюза. По последнему референдуму, в 2015 году, летом, Грецкий народ 72%, несмотря на террор, несмотря на то, что на место танков были банкоматы, как я говорил э, вчера, э, э, представил ситуацию. И на самом деле так и было. Если лишается человек средств выживания, это что? Это не танк?
4: Ну, вот мы наблюдаем время от времени мощные демонстрации, протесты, которые идут по Афинам и другим греческим городам. Лично я была когда-то свидетелем беспорядков, когда было, было даже сожжено здание какого-то банка. Тем не менее, но это все уходит в пшик. Никаким ни глобальным переменам в стране это не приводит.
3: Это потому, что эти массовые настроения не допускаются до уровня субъектности, то есть до уровня научно обоснованной стратегии и соответствующей организации, которая работала бы в направлении изменения соотношения сил в пользу интересов народа. Почему? Потому что есть различные принципы, которыми пользуются очень удачно те, которые правят. И оккупационный режим у нас именно так работает. Я имею в виду то, что они опираются на обман, которые, в свою очередь, опираются на склонность к самообману народных масс, опираются на подкуп определенных лидеров и определенных организаций, опираются на принцип «разделяя и властвуя», и, в конце концов, если комбинация, комбинация всего этого не работает, на грубую силу. И э, не секрет для тех, которые занимаются общественной деятельностью, что имеется очень удачные форме манипулирования, манипулирования протестными настроениями. Они не против того, чтобы вы радикально высказывались по отношению к режиму. Но главное, чтобы вы не затрагивали здесь и сейчас стратегический выбор господствующего класса. Если вы это не затрагиваете, вы можете говорить о заоблашенной мечте о каком-то другом обществе, о революции абстрактно. Можно даже говорить Никто не помешает вам. Главное, чтобы вы их не трогали здесь и сейчас. Потому что критическая ситуация здесь и сейчас. И вопросы выживания народа именно здесь и сейчас.
4: Нет, но все-таки вот я слушаю вас и понимаю, что уровень демократии в Греции намного больше, чем уровень демократии в той же Прибалтике, где даже высказываться в адрес режима, в принципе запрещено, получишь получишь по полной. Я, кстати, вот вспомнила об этой ассоциации Греция, Греция, Эстония и поняла, какой у меня вопрос в голове, который меня мучает уже 10 лет. Вот десять лет назад здесь был со скандалом перенесен в крайне оскорбительной форме был перенесен бронз... на кладбище из центра города бронзовый солдат, и вот в череде всех тех событий, которые этому сопутствовали, мне вдруг вот запомнилось сообщение о том, что в Афинах стоял пикет из греков против эстонского посольства. Я думала, что, может быть, это греки, понтийские греки, бывшие советские, которые с нами заодно. Это было очень забавно было, когда я приехала, видеть на амфорах, которым были украшены их дома, георгиевские ленточки. Но потом я узнала, что нет, оказывается, самые греческие греки выходили в эти пикеты. Скажите, ведь Таллина, Финны – это так далеко. Почему у вас это так царапнуло?
3: Это потому, что история – это боль. Особенно для народов, которые пострадали очень сильно от фашизма, это неизлагаемая печать осталась в памяти народа. А греческий народ пострадал очень сильно от фашизма. Потому что захватили Грецию силы со стороны нацистской Германии, со стороны фашистской Италии, со стороны монархии, фашистующего только Болгарии. Да? А после этого. Те, которые были сотрудниками фашистов, захватчиков, они просто стали сотрудниками англичан вначале. во время гражданской войны, интервенции, когда по приказу Черчилла генерал Скоби ввел оккупационные войска прямо к колониальные оккупационной войска в Грецию. Для чего он ввел? Для того, чтобы он сломал движение сопротивления, которое возглавили прогрессивные люди, коммунисты того времени. А потом, когда не справилась Англия, в замену пришли американцы и победили. Победили партизанское движение в Греции. Мы имели две революции и контрреволюции в 40-е годы в нашей стране. Не могут греки быть безразличными к тому, как относятся к памяти антифашистской борьбы народов, титанической борьбе по спасению человечества. Понимаете? Они восприняли как оскорбление то, что произошло, а когда сотрудники захватчиков, фашистов, объявляются национальными героями и чуть ли не превращается в официальную идеологию, их идеология. И это не только у вас. Это по всей Европе, получается, возрождение национализма, шовинизма, расизма и даже нацизма, фашизма откровенного. И у нас это происходит. Есть такие попытки направить, направить в такое русло, допустим, обиду за то, что превратили в долговую колонию нашу страну со стороны обивательских настроений. Очень удобно, чтобы они в фашистском шли эти протестные настроения. Очень удобно.
4: И что действительно вот тот случай, возвращаясь к бронзовому солдату, он затронул не только самые низы народных масс, но и... Ну и Верхи тоже, да?
3: Я помню, тогдашний президент страны, он заявил о том, что он воспринимает как личное оскорбление то, что произошло с борзовым солдатом в Эстонии, потому что он тоже участвовал в движении сопротивления, в партизанском движении. И он считал, что Красная Армия это союзник в этой борьбе по освобождению человечества.
4: А кто тогда был президент?
3: Карлос Папулес.
4: Угу. Интересный факт. Нигде раньше не обнародован. Но очень интересный факт. Спасибо вам за него.
3: Правда, Кост... мне хотелось бы, чтобы ну, да. этот президент нас так с достоинством ответил и на те визовы, о которых я говорил, против оккупационного режима нынешнего. Но он этого не сделал, к сожалению.
4: Понятно. Вообще, слушайте, что у нас такое вот Происходит все. То есть я думала, что самый звездный пик моей журналистской карьеры был 25 лет назад, когда мы с вами в одно время закончили университеты, я в Петербурге, в Москве. что такие потрясающие геополитические перемены в мире, и вот мы там свидетели. Вдруг проходит 25 лет и история повторяется по новой, и сдвиги геополитические оказывается, могут быть еще и еще и глобальнее, еще и страшнее. Что вот это уже мы испытываем до сих пор последствия вот тех тех разломов, которые были четверть века назад, либо мы живем в предчувствии какой-то гораздо более страшной ситуации, которая разорвет планету.
3: И то, и другое. И самое главное, в рамках этих, этой мрачной ситуации, которая сложилась после распада Советского Союза, после поражения раннего социализма, как мы говорим в рамках Лудико-Исторической школы, а это поражение, как не парадоксально звучит, закономерно. Но это отнюдь не снимает перспективу объединения человечества, даже наоборот. То есть имеем последствия разрушения ранного социализма, в том числе СССР, имеем последствия новой стадии развития мировой капиталистической системы, имеем последствия крупнейшего структурного кризиса, этой мировой капиталистической системы третьего структурного кризиса и а, одновременно мы имеем мировую горячую войну.
4: То есть вы считаете, что она уже идет? У а нас как? разные гости у нас были в этой студии, все говорили, что там вот вот будет или мы ее миновали. То есть вы считаете, что мы находимся в ее центре, в эпицентре?
3: Нет, не в эпицентре, а мы находимся, я бы сказал, на ранней стадии горячей войны. Если по аналогии судить, это аналогично тому, что происходило, когда высадка а, милитарийской а, Японии была в Манчурии в 1932 году, или а, операции в Ливии и во весне фашистской Италии, или операции 380 тысяч фашистов-нацистов на стороне франков в рамках Гражданской войны в Испании в 1936 году. Это все, на первый взгляд, было не...
4: Одну секундочку, давайте мы мировая. продолжим эту интереснейшую тему, продолжим сразу же после рекламы. Пожалуйста, не переключайтесь, мы продолжаем.
0: Занимательная геополитика.
5: И сошлись они в чистом поле, и начали они биться.
0: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
4: Итак, друзья, мы... Продолжаем. В эфире у нас последняя заключительная часть нашей программы, которую ведет Галина Сапожникова и обозреватель комсомолки. И в гостях у нас Димитрий Спательс, профессор философии из Греции. Интереснейшую обсуждаем тему, говорим о предчувствии войны. Но это я говорю о предчувствии, а С наполняет это мое предчувствие фактами. Пожалуйста, продолжайте.
3: Я говорю, что по аналогии с ситуацией накануне Второй мировой войны, были тогда крупномасштабные войны действия, где были замешаны многие державы, и это не воспринималось как крупномасштабная война. Но есть определенная закономерность в истории. У истории есть своя логика. После любого структурного системного кризиса капитализма никогда не было восстановления без массового обесценивания без массового разрушения лишних капиталов. И массовая форма насильственного э, э, восстановления потенциала развития капитализма получается именно в рамках крупной и крупномасштабной войны.
4: То есть вы намекаете на то, что первая и вторая мировые войны, которые потрясли XX век, они тоже были прямым следствием экономического кризиса?
3: Так точно. В конце 19 в начале 20 века был кризис. В результате которого кризиса возникла, допустим, русско-японская война или война с борсами на юге Африки? Никто не воспринимает это как преддверие к Первой мировой, но так оно и было. Балканские войны в Европе. Это что? Не предверие в Первой мировой. А потом после кризиса Великой Депрессии, так называемой, в 1929 го периода, что произошло? Массерубка Второй мировой войны и после этого восстановления и создание нового порядка, где патриарно-перверство Англия и э, во главе с э, мировым капитализмом стала Америка, США. А теперь у нас такая же ситуация, но более глубокая и более опасная, я бы сказал, потому что Советского Союза нет, поэтому перспективы для человечества очень сложные, очень сложные. Есть мрачная перспектива уничтожения всего человечества. Это возможно, вполне возможно. Но есть и другая, перспектива, более оптимистичная перспектива, которая опирается на достижения науки и техники, опирается на то, что уже создается материально-техническая база для реального обобществления человечества, для реального объединения человечества. Объединение происходит. Но объединение происходит в угоду транснациональных компаний. То есть на основании принципа разделения, на основании принципа разделения и властвия, на основании антагонизма и сфер эксплуатации были недавно опубликованы данные, по которым 8 индивидуумов, 8 человек владеют богатством, которое равняется богатству 50% населения планеты. Вот такова система сегодня.
4: Но в то они все равно свое богатство не унесут то есть это факты могут
3: но угробить человечество могут
4: могут угробить могут давайте вот все-таки мне очень нравился ваш романтизм который вы продемонстрировали в предыдущем абзаце в предыдущие минуты я даже хотела вам сделать комплимент что-то сравнить вас с героями произведения Чернышевского пока вы не сказали про то что мир можно угробить но вот я бы все-таки попыталась в последние минуты нашего эфира перевести разговор в мажорное русло и попросить вас как футуролога, как специалиста по исторической футурологии, предсказать, что вообще будет с миром, что будет с Трампом, с Америкой, с Грецией, с Россией, с Прибалтикой, где мы с вами сейчас встречаемся, и что человечество должно сделать, чтобы выйти все-таки на мажорный финал.
3: Если коротко и схематично говорить, мы имеем дело с довольно-таки амбициозной осью, которая готовы сыграть, может быть, последнюю историческую свою игру, увековечить свое господство. А это ось сегодня, это ось основных трех центров мирового глобального империализма. Североамериканского, западноевропейского и а, а, во главе с японии, дальневосточного. Они стремятся увековечить свое господство, и они это сделают. Сделают в форме диктата, сделают в форме войны. Они как зверь, который вообще стремится из всех сил спасти себя, уничтожая, если возможно, как можно больше других потенциальных противников. А кто такой потенциальный противники? Это альтернативные формы интеграции, которые создаются. Формы Бриксли, формы Шагайского сотрудничества, формы евразийского пространства. Но это все, по-моему, временно, потому что если не будет альтернативной социальной направленности у этих форм, которые сопротивляются господству оси сегодня, они не жизнеспособны. Представьте себе, зачем человеку консолидировать с шавинистом и с коллективным эгоизмом меньше масштабов, если имеют уже готовые силы, с которыми можно консолидировать на условиях раболепия. Зачем? Без альтернативной социальной программы, без альтернативной направленности нет перспектив спасения для человечества. И необходимо создать такое движение, духовное, общественное, экономическое, культурную, цивилизационную, назовите как угодно, всесторонное такое движение, которое будет опираться на реально имеющиеся уникальные возможности объединения человечества.
4: Все замечательно. Но вопросы у меня будет... остаются совсем мало времени. Вопросы очень конкретные. Изменит ли ситуацию в мире Трамп? Какую вы видите будущую Россию, будущую евросоюза будущая Греция?
3: Ой, так много вопросов. Давайте с Трампа начнем. Я да. не разделяю эту эйфорию по поводу избрания Трампа. Ну, возьмите э, кабинет, который составили. Он состоит из олигархов, 40 миллиардеров, и из генералов, представителей военно-промышленного комплекса. Из первых э, стратегических э, направлений – это возобновление ядерного потенциала. Из первых указов – это разрешение питок арестованных. Это что, попахивает гуманизмом, по-вашему?
4: Ну, не очень, прямо скажем. Ну,
3: давайте посмотрим, как Окей. это. Евросоюз. Евросоюз это тюрьма народов, от которой надо избавиться и надо разрушить для достижения реального единства европейских народов и народов всего мира. Непременно разрушать такие хищнические формы интеграции империалистического толка.
4: Греция, судьба Греции в чем? Как видите?
3: Судьба Греции только в том случае, если будет самостоятельно субъектность греческого народа, греческих трудящихся в сотрудничестве со всеми народами и с народами на равноправной основе, с народами аналогичного уровня развития производительных сил и во всей инфраструктуре, и на интернациональной основе. Используя, конечно, противоречия в мировой системе.
4: Россия, естественно, не может нас не волновать.
3: Россия – Россия – это та страна, из, из которой опять-таки зависит судьба не только российских народов, но и судьба всего человечества. Ведь это в наследие от Советского Союза, у нее такой военный потенциал. Это единственная страна, которая может одним залпом бесконтинентальных ракет уничтожить ОС. И прежде всего США. Единственное. Поэтому и такое стремление манипулировать. Сейчас новое руководство Белого дома постарается... Если не дружить, то нейтрализовать Россию, для того, чтобы найти главного противника и направить э, все, всю агрессивность против него, я имею в виду, Китай.
4: Будущее Китая, давайте тогда уже.
3: Будущее Китая только в сотрудничестве с Россией и как можно более с коалиции коалицией сил, но при условии, что будет там альтернативный социальный элемент. Без этого у Китая того же нет перспектив.
4: Процентуально э, вероятность того, что война, который, э, которая по существу уже идет, не пройдет по нашим улицам. Вот конкретно мы смотрим в окно и по, нему, э, по дороге идет троллейбус, а не танк. Вот вероятность того, что все-таки нам удастся ее отодвинуть. Э,
3: я э, наоборот скажу, когда нам не удастся отодвинуть. Окей. Если мы будем пассивными э, зрителями, если будем созерчать просто на то, что происходит, однозначно война пойдет по наихудшему сценарию. Наоборот, если мы будем коллективно выдвигать реальные альтернативы для человечества и составим субъектность, будем состоять в качестве субъекта исторического, с перспективой, с стратегической перспективе альтернативного характера, тогда победим, победят народы.
4: В процентном расчете не можете сказать? Нет, не могу. не могу. Хорошо, тогда договоримся так, что э, вы, пожалуйста, телеграфируйте, в какой следующей точке мира вас можно будет снова отловить, чтобы не летать навстречу с вами в Таллин, как я это сделала сейчас. Могу на Крит прилететь с удовольствием. Итак, э, пожалуйста, дайте слово, что вы обязательно к нам придете на нашу э, радиостанцию еще раз. И в эфире была занимательная геополитика Галина Сапожникова и профессор э, философии из Греции Дмитрий Успотелись.
0: Занимательная геополитика
5: Мигранты и коренные жители Исконно русская и пришлая Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее